0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast del blog tiriteando con vosotros y vosotras veis. Y hoy me voy a autoentrevistar. Es para una entrevista de un TFG que, que me ha pedido una persona y he pensado compartirla con todos vosotros también, un poco por la necesidad de convertirlo en trabajo y no dilatarlo más. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Que me hicieron que era cómo y cuándo llegaste a la filosofía Montessori. Yo llegué a Montessori cuando mi hija eh, mayor, que ahora tiene nueve años y medio, tenía como un año y medio o dos años empezando a buscar actividades eh, para hacer con ella que le ayudaran a, a tener más autonomía no porque yo quisiera que fuese más independiente sino porque era una niña que desde muy 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 pequeña lo quería hacer todo por ella misma, era muy autónoma muy independiente, eh, le gustaba muchísimo cocinar, entonces en esa búsqueda que yo tenía de facilitarle un poco, ese yo solita que, que entonaba a ella, pues llegué a Montessori y descubrí un mundo nuevo, al principio pensé que era cuestión de comprar estanterías y materiales, pero enseguida me di cuenta de que no, de que era algo mucho más profundo, de que era un, un cambio eh, tanto de la forma de mirar a los niños y las niñas como de mirarnos a nosotros mismos y, y también de preparar un ambiente en lo que ellos se, se sintieran cómodos, a gusto, seguros, que pudieran intervenir, que pudieran tener impacto, que pudieran influir. Y bueno, pues hasta hoy ha sido un camino muy, muy bonito y yo siempre digo que con los niños y las niñas me sale más natural, pero con quien más, más, más me ha ayudado es a ver a, a las personas desde otro lugar, más compasivo, más empático y, y también hacerme responsabilidad, hacerme, hacerme cargo, tomar responsabilidad de lo que es mío, de, de, de qué energía pongo yo en, en los procesos. ¿Cómo definiría la filosofía Montessori? Pues para mí es una filosofía que busca encontrar el equilibrio entre la libertad entre la capacidad que tenemos todos los seres humanos de decidir nuestra propia vida, nuestro propio aprendizaje nuestro propio camino, nuestra propia tarea cósmica, podría decir la doctora Montessori, al tiempo que respetamos los límites de los demás, busca un poco ese equilibrio entre orden y libertad, que también busca disciplina positiva y, y que para mí es esencial para poder satisfacer de todas las personas implicadas en la ecuación, esto respecto de la filosofía en general, lo que hace es dar un poder al niño y a la niña, un poder que han tenido siempre, porque pensamos que nacen con todas sus potencialidades nebulosas, lo llamaba la doctora Montessori nebulai nacen con ellas, nacen con todas sus potencialidades, van a desarrollar las que consideren que son más útiles dependiendo de sus experiencias vividas, de su temperamento, van a construir su personalidad, van a tomar decisiones que les van a llevar a desarrollar unas otras. Es decir, que todos y todas podemos ser auténticos genios. Es como cuando plantas una semilla, ¿no? Que lo que haces no es estar ahí escarbando si la semilla crece o no crece, porque la puedes hacer daño, sino que simplemente riegas y te simplemente pues abonas, cuidas el suelo en el que va a crecer esa planta y al final pues florece. Pero el objetivo no es que florezca él, el, el objetivo es cuidarla, porque a, a las personas a las que queremos, a las plantas a las que queremos, lo que hacemos es cuidarlas. Entonces, para mí es una pedagogía que tiene muy presente también los cuidados pero unos cuidados muy respetuosos basados en la autonomía en el respeto en el no hacer de más sino en dar protagonismo a los niños y las niñas es un cuidado muy basado en la presencia en la escucha, en, en la observación, en, en el aliento en ver el error como una oportunidad de aprendizaje y no como algo a penalizar los materiales que se ofrecen son autocorrectivos, cuando son un poquito más mayores tampoco se penaliza el error por otro lado se favorece muchísimo que los peques puedan asumir responsabilidades dentro de pues, eh, sus capacidades, ¿no? se, se tiene muy en cuenta cuál es el desarrollo humano que para la doctora Montessori no es lineal y eso es algo que, que ahora ya sabemos por las investigaciones en neurociencia ciencia, la doctora Montessori dividía el desarrollo humano en cuatro planos de desarrollo, de los 3 a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18 y 18-24 y para cada uno de esos planos proponía algo distinto, algo diferente, un, un sistema educativo que varía, es decir, el Montessori de los 2 años no tiene nada que ver con el de los 8 años y no tiene nada que ver con el de los 13 o de los 17 años porque se adapta a lo que eh, esa criatura necesita en cada momento. Es una pedagogía centrada en el niño o en la niña. Los adultos estamos al servicio de su aprendizaje y esto de al servicio no tiene nada que ver con, con ser esclavos, no todo lo contrario. Estamos al servicio porque somos sus pinches, estamos para ayudarles, para servirles, estamos a su disposición porque ellos son los, los, los jefes de, de su vida. Entonces desde ese lugar se produce el acompañamiento. Eso también implica cuidar y por supuesto también implica que existan límites, que se consensúen normas, consensúen normas y pautas y, y que en definitiva podamos buscar soluciones donde todas las personas implicadas eh, puedan sentirse respetadas. Otra de las preguntas es cuando tomamos la decisión, ¿cómo se tomó? no tomó ¿Nuestro entorno? ¿Los padres? Bueno, la verdad es que no tomamos una decisión, fue algo muy progresivo, muy poco a poco y que estaba muy alineado con nuestras prácticas de crianza anteriores, entonces realmente no hubo mm, ningún cambio. Sí que es verdad, pues que uh, igual les sorprendía, pues que el tipo de juguetes y materiales no fuera el típico o que no quisiéramos hablar de fantasía, pero también respetamos mucho sus elecciones, no no nos metimos en, en la relación al revés, intentamos propiciar el vínculo fuera el que fuera y la verdad es que se crearon situaciones como muy graciosas, por pues, por ejemplo mi hija cuando mayor, cuando tenía tres años, me decía que yo no sabía nada de Papá Noel y que iba a llamar al abuelo para <risa> responder todas sus preguntas entonces pues mi padre le, le contaba sus historias y, y han, han creado una relación muy 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 bonita eh, a pesar de que por supuesto no estamos de acuerdo en todo ¿no? el objetivo no es estar de acuerdo el objetivo es respetarnos los unos a los otros y, y, y reconocer también lo que aportan, en, en este caso, sus abuelos y sus, su abuelo y sus abuelas a mis hijas en, en su día a día. Por desgracia ya el día a día es un poco lejano, pero lo que aportaban en su día a día, eh, cómo estaban de vinculados, cómo se contaban historias, tenían sus rituales, sus tradiciones sus bromas, por ejemplo ya sabéis, bueno igual lo explico un poquito más adelante que no se propicia la fantasía, si sí la imaginación pero no les contamos a los niños historias fantásticas Para a mi padre le encantaba coger unos frasquitos que venden que son como unas cantimpluras que es agua con azúcar y colorante <risa> eh, terrible para los dientes para el estómago y, y para todo y decía que se lo había dejado un, un gnomo del jardín o ¿no? un duende y... Y a les hacía muchísima ilusión, y cuando eran un poquito más mayores decían: Es que nosotras sabemos que no existe ningún duende, pero nos gusta jugar con el abuelo a esto, nos gusta fingir que, que sabemos, o sea, es un juego que tienen ellos. Entonces, yo no soy mucho muy partidaria de, de limitar en ese sentido, por supuesto, eh, sí, hay líneas rojas eh, muy, muy firmes respecto del respeto y la dignidad de los niños y las niñas, ¿no? Ahí total y absolutamente inflexibles. Pero lo que no creo que les haga mal, como es esto, un juego, a pesar de que mi forma de verlo es distinta, todo lo que favorezca su conexión y su creación de vínculos, nosotros lo, he, lo hemos no solo permitido, sino, sino también alentado. Otra pregunta era cómo ha cambiado mi vida y la de mi familia al aplicar el método. Realmente no creo que el método Montessori sea algo que se aplique, sino que es algo que se vivencia, se integra como filosofía de vida. Al final lo incluyes en, en tu vida diaria, no es, no es algo que se pueda aplicar, no se puede instrumentalizar. Y es muy difícil para mí saber cómo ha cambiado, porque ya íbamos por esa línea de respetar a los niños y las niñas, su dignidad, favorecer eh, la autonomía, trabajar... Desde, desde el aliento y las fortalezas eso ya lo hacíamos entonces no sé cómo podía haber impactado en, en, en nuestra crianza lo que sí sé porque de eso sí que tengo más experiencia es cómo ha impactado nuestra vida como adultos, somos mucho más compasivos, estamos mucho más centrados en, en mejorar yo tengo una frase que es tú eres su influencer claro, como es importante dar un buen ejemplo, nos lo queremos currar mucho, no para ser mm, buenos padres, que al final todos los, los padres, todas las madres somos lo suficientemente buenos, sino para, para poder inspirar, para poder también eh, ayudarlas a, a tener un espacio seguro en el que ellas puedan mostrarse tal y como son y, y puedan ser quien han venido a ser y para eso nosotros adultos hemos tenido que hacer un trabajo personal y ese trabajo personal ha sido largo, llevamos ya 10 años metidos en ese trabajo personal ha sido duro, en ocasiones ha puesto a prueba nuestra relación de pareja en muchas otras y hemos conseguido al final como superar todos eh, esos inconvenientes y eh, nuestro vínculo es mucho más sólido nos encontramos muchísimo mejor con nosotros mismos de forma individual yo estoy mucho más feliz, mucho más plena, me da la impresión de que antes de ser madre estaba como un poco como adormilada ¿no? que vivía una vida que yo consideraba feliz pero realmente no era muy muy consciente ahora soy mucho más consciente en ese proceso de tomar conciencia, pues ha habido situaciones duras eh, y todavía seguimos tomando conciencia y todavía sigue habiendo situaciones duras de sufrimiento y, y, y que a veces son difíciles de sostener pero al final eh, yo solo tengo palabras de, de autorreconocimiento respecto del, del trabajo personal que hemos hecho, lo hemos hecho para ellas pero al final pues ha redundado en nosotros. Aunque nuestra intención era otra, al final ha redundado en nosotros, en, en mi caso en mí misma, que al final somos las personas más importantes de nuestra vida. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de implementar la filosofía Montessori en casa? Pues eh, yo diría que, que no hubo nada que fuera difícil. Una vez que entendimos que era una filosofía que tenía que aplicarse a una casa y no podía hacerse exactamente igual, que era una escuela hace pues eh, ocho años, que fue más o menos cuando llegamos. No había muchísima información sobre Montessori en el hogar y la que se encontraba era, era, para mí era un poco rígida, eh, de, respecto de lo que para mí es realmente Montessori. Entonces, bueno, pues hasta que encontramos un poco ese punto de equilibrio, eh, pues pues costó. Y luego también eh, el espacio, ¿no? Porque eh, aunque no es indispensable, pues sí que es importante tener espacio para que, que, que puedan moverse. Antes vivíamos en una casa más pequeñita. También es verdad que éramos seis personas viviendo en una casa pequeñita y ahora vivimos en, en un piso pequeñito y ahora vivimos en una casa de tres plantas que sigue siendo pequeñita pero tenemos mucha más eh, ratio de, de metro cuadrado por persona y ahora es mucho más sencillo pero también hemos tenido etapas eh, de estar en, un auto, en una caravana <ríe> me gustaría tener una autocaravana en una caravana y, y hemos sido muy muy felices y hemos llevado a la práctica Montessori también eh, sin, sin tener materiales porque al final la naturaleza es otro de los lugares donde podemos eh, encontrarnos con Montessori es un ambiente que ya está preparado de serie entonces no es necesario tener una casa grande aunque yo os puedo <risa> confesar que facilita mucho muchísimo la tarea simplemente bueno pues saliendo mucho a la naturaleza estando muy en contacto vincularnos con nuestro entorno aunque vivamos en una ciudad pues en, en el pequeño espacio natural que tengamos cerca Podemos vincularnos y eso ya es llevar la pedagogía de Montessori a nuestro hogar, que no casa. ¿Hay algo de la filosofía Montessori con lo que no estés de acuerdo? Cuando yo leo a la doctora Montessori todo me hace sentido, no hay nada con lo que yo no esté de acuerdo. Igual no estoy 100% de acuerdo de las interpretaciones que dan otras personas a, a, a lo que ella dice, pero igual también es que no tenemos que estar todos de acuerdo, sino que cada uno... Da en base al legado porque es un auténtico legado que ya nos dejó pues podemos eh, actualizarlo porque sí que es verdad y esto pues yo creo que es muy evidente para muchas personas, eh, han pasado <risa> eh, más de 100 años desde que se pusieron en marcha las, las casas de, de Iván y las casas de niños y niñas entonces claro, pues el entorno es distinto, yo creo que la escuela tiene que compensar lo que no sale naturalmente de los hogares, eh, ahora la realidad es distinta y Creo que los peques, eh, aun pareciéndome muy importante que, que puedan llevar a cabo tareas de vida práctica y pareciéndome muy importante todos los materiales que tenía la doctora Montessori, que son eh, verdaderas obras eh, de un genio, eh, muy alineados con la filosofía, muy coherente. Creo que el, el juego libre tam también es muy importante y, y creo que la, en un hogar es fácil de, de definirlo. ...en cuanto le das una vuelta a cómo hacerlo... ...y en muchas escuelas ya están teniendo los espacios exteriores... ...los están preparando para juego libre... ...y desde luego es una forma de, de combinarlo todo... ...no es que el, el uso del material Montessori no permite la libertad... ...la permite porque es un material autocorrectivo... ...el niño elige, solo requiere una presentación previa... Eh, incluso esa presentación cuando hay otros niños que ya están como muy integrados en el aula se la puede dar otro niño es decir en ese sentido hay, hay mucha libertad pero ese juego sin ningún 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 límite más que el que los niños quieran imponer acordar eso creo que es también muy importante que esté presente en las escuelas y cuanto más pequeñitos o Sean los niños más horas, creo que necesitan tener de ese tipo de juego. Poco a poco van a ir concentrándose. Ya os digo, me parece fa fabulosas todo lo que tiene que ver con el material Montessori todo lo que tiene que ver con vida práctica y también igual hay que abrir un poquito la puerta al juego libre porque hace 150 años que fue cuando nació la doctora Montessori la realidad era otra distinta, ahora probablemente muchas niños, niñas, el único rato que tienen para jugar li en libertad en, absolutamente sin, sin, sin ninguna intervención adulta, sea el rato de la escuela, entonces porque igual no tienen hermanos o igual pues eh, dado el contexto en el que viven, pues tampoco bajan por las tardes a jugar al parque, bueno hay, hay mil razones ¿no? y yo creo que el, el, el juego libre que antes existía sin más y era la única forma que tenían de jugar y ningún adulto estaba pendiente del juego de los niños a partir de determinada edad porque tenían un montón de cosas que hacer, eso se ha perdido y creo que es importante que los niños construyan su juego sin que los adultos estemos muy presentes por supuesto siempre supervisando siempre cuidando ¿no? no, no podemos eh, soltar sin más sino que tiene que ser algo progresivo pero sí, es, es importante que tengan esos Espacios. Así que creo que es muy importante que exista mucho, mucho, mucho juego libre en, en las escuelas. Otra pregunta es si utilizo la metodología al 100% o mi estilo de crianza incorpora también otras corrientes educativas. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. O sea, no creo que pueda utilizarse Montessori. Montessori es algo que tú integras como filosofía de vida, como proceso, eh, como, no como fin, que lo que haces es integrarlo en tu día a día y en, y en los valores y creencias de tu familia. Entonces, no puedo hablar de porcentajes. No, no, es, no es algo matemático, sino es algo que, que se vive y poco a poco se irá construyendo y desde ese lugar de respeto mutuo y de favorecer la autonomía de los niños y las niñas ...dar sentido a las tradiciones... ...a la cultura, favorecer un juego libre... ...el contacto con la naturaleza... ...tener un ritmo relajado... ...dentro de todo eso, pues, por supuesto... pues ...otras eh, pedagogías, otras filosofías... ...encajan muy bien... ...toda la parte de, de Waldorf... ...ese ritmo tranquilo... ...ese fluir con, con las estaciones... ...el fluir del día, el fluir de las estaciones, el, ...el fluir al final con, con, todo, con todos los hechos... ...que tienen en un año... ¿no? ...los rituales, las, eh, las actividades... Eh, todo eso y se integra muy bien en, en nuestra crianza. A la hora de elegir materiales, pues todo lo que tiene que ver con Rey y Emilia, pues nos viene muy bien también, están muy bien integrados, porque eh, también las partes sueltas nos vienen muy bien y son muy montessorianas, mucho más montessorianas de lo que podía parecer a, a simple vista. Todo eso lo, lo integramos perfectamente, ¿no? está, está incluido, pero no en porcentaje, sino como yo lo veo, si a las personas que me escuchan les gusta Harry Potter, es como la espada de Gryffindor que todo lo que le beneficia se lo queda entonces en mi familia todo lo que nos beneficia nos lo quedamos y lo que no nos beneficia lo desechamos o lo apartamos o lo pausamos y luego en otro momento lo recuperamos eh, no, no creo que se pueda hablar de absoluto sino es proceso. Otra pregunta es, ¿qué opino de la posición de Montessori acerca de los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez, en lo referente a la mentira? Pues eh, yo creo que las mejores para contestar esta pregunta son mis hijas. Y hace poquito grabamos un podcast en las que ellas hablaban sobre todo este tema, eh, cómo lo han vivido. Eh, bueno, es un podcast maravilloso que, que os lo puedo dejar enlazado para que lo tengáis, porque es divino eh, ver eh, cómo ellas lo viven todo de forma natural. Yo eh, particularmente, es que a, a, a mí me parecía una mentira. Por, por supuesto, respeto que a otras personas no se lo parezca, pero para mí era incoherente yo decir una mentira cuando... Eh, para mí lo era si para otras personas es fantasía o es tradición o es lo, lo que lo quieran llamar me parece perfecto ¿eh? no, no tengo nada en contra de eso lo único eh sobre lo que estoy en contra es sobre chantajear, amenazar y manipular a los niños y, 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 y todo, todo lo que tenga que ver con esas estrategias de control que se ponen mucho de manifiesto en, en estas fechas tan señaladas. Pero por lo demás no tengo ningún problema. De hecho la doctora Montessori decía algo así como «haz lo que quieras con Papá Noel, con el Papá Navidad». Pero las cosas importantes, eh, no eh, sé, coherente. No recuerdo exactamente la cita, pero decía algo así. Recordaba la anécdota de un predicador, creo que era que, que había estado dando un sermón eh, pues, no, en la milía del gallo o algo así. No, no recuerdo los detalles exactos, pero había estado dando un sermón sobre la hermandad y la compasión y la ayuda mutua y la contribución y la generosidad y todo eso. Y entonces la nena, que, una, que había quedado muy impresionada sobre lo que había dicho su padre, se acercó a otra niñita que estaba mendigando en la calle y, y su madre... Eh, contaba la doctora Montessori que la había apartado corriendo porque la niña estaba muy sucia. Entonces, claro, eh, esa incoherencia tan brutal es muy nociva para los niños, pero al final hacerles una fiesta, llamémoslo mentira o llamémoslo sorpresa fantasía a mí me parece algo divino y creo que tenemos que escuchar realmente nuestra voz interior, sí que es verdad que en Montessori no se recomienda usar la fantasía hasta los 6-7 años, luego ya sí, no es que no se recomiende nunca, sino hasta los 6-7 años porque consideramos que en esas edades los niños están construyendo su forma de ver el mundo a raíz de, de, de la realidad que conocen ¿no? entonces en ese sentido pues es coherente dentro de la filosofía montessoriana también es verdad que yo tengo hijas de nueve y medio, y y medio, y luego las pequeñas tienen cuatro y medio, dos y medio, y no hay distinción. Ellas juegan a lo que quieran, eh, si me traen un libro de la biblioteca yo se lo leo, aunque sea de fantasía. Entonces yo como adulta no lo propicio, pero por supuesto respeto todo todo lo que ellas eh, quieran hacer y se quieran construir, y que lo, fa lo que favorezco es tener un ambiente preparado, lleno eh, de cosas, eh, de, de oportunidades para investigar, y el máximo, máximo posible contacto con, con la naturaleza. Por eso nos hemos venido a vivir a un pueblo y antes vivimos en ciudad y ahora vivimos en, muy cerquita del campo y, y es muy fácil que, que podamos acercarnos a la naturaleza. Antes no lo era tanto, había que hacer más esfuerzo. Y ahora bueno vivir en un pueblo pequeño también tiene sus inconvenientes, pero yo creo que ellas eh, salen ganando de todas todas. Los adultos igual no tanto, pero ellas sin duda. Otra pregunta es si creo que es difícil para los niños y las niñas la transición hacia una escuela tradicional. Sí, rotundamente creo que la transición hacia una escuela tradicional es difícil para cualquier edad, se tengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 años, eh, incluso los docentes tenemos dificultades a la hora de integrarnos a la escuela tradicional. y si la llamamos así al, a la escuela de enseñanza directa, no voy a entrar en públicas, privadas, no voy a entrar en luchas de docentes, pero sí si es una, un, un tipo de sistema educativo que, que está obsoleto, que no favorece que los niños y las niñas puedan desarrollar sus, su propósito, que tiene unas tasas de abandono escolar altísimas, que los adolescentes, que al final es, es donde, des, donde yo he trabajado, es mi campo, queden absolutamente desmotivados y que no integren eh, todo lo que sabemos de neurociencia. Entonces, difícil es. Si la pregunta es eh, si es más difícil con dos que con siete años, aunque no lo parezca, yo creo que es mucho más difícil con dos años, porque ese peque está viviendo una situación en la que sus necesidades son mucho más importantes de satisfacer porque se está construyendo su, su personalidad en lo más profundo. Entonces, si sus necesidades no están satisfechas, con dos o tres años va a ser mucho más nocivo que cuando llegue con siete. Probablemente los de siete se quejen más o los de trece, catorce se quejen más. Y realmente la experiencia que yo tengo cuando he hablado de ese tema con otras personas es no se quejan tanto de los deberes, no se quejan tanto de los exámenes, aunque les, les parezcan absurdos. De lo que se quejan es... Que, de que no hay un clima de respeto en el aula ni entre los compañeros y compañeras ni con los docentes y eso es algo que se cultiva muy bien en, en las escuelas Montessori, por supuesto hay escuelas, escuelas, hay docentes y docentes al final las escuelas las hacen las personas y bueno pues aquí habría mucho que, que debatir también pero se trabaja mucho eh, desde la gracia y cortesía que, que se pueda hablar con, con respeto a las personas y si además eh, tienen formación en disciplina positiva que es muy habitual pues también se favorecen mucho la búsqueda de soluciones. Primero conexión y luego buscamos soluciones. Entonces esto es lo que más le llama la atención. Y luego a nivel digamos eh, de, de evidencia científica, conozco un estudio que eh, si tuviéramos que hacer ese estudio en España pues sería complejo, ¿no? Porque como todas las escuelas Montessori son privadas pues sería difícil, eh, habría un, un sesgo eh, sociocultural económico difícil de salvar, pero en Estados Unidos compararon dos escuelas, ambas públicas, una se el sistema montessori y otra seguía el sistema digamos tradicional o de enseñanza directa como como lo queramos llamar otro sistema entonces lo que se veía en este estudio es que mmm, cuando eh, terminaban el, el periodo de la primaria y llegaban al instituto los resultados académicos eran más o menos iguales quizás un pelín una gotita por encima eh, los de montessori pero tampoco era significativo pero que lo que habían conservado los niños y niñas que venían del colegio Montessori es que todavía tenían ganas de aprender, tenían iniciativa, tenían espíritu crítico, tenían motivación, tenían ganas y yo creo que cualquier persona que nos demos una vuelta por un instituto sabemos que eso es justo lo que falta en muchos Chavales, también hay que no, hay algunos que han sobrevivido al sistema y de hecho yo tengo recuerdos buenísimos eh, de, de mi paso por el sistema educativo porque tengo el tipo de inteligencia que encajaba bien, pero eh, eso no es justo, no es equitativo, el objetivo de la escuela es la equidad y hoy por hoy eso no se está construyendo así. ¿Qué opinas como madre de que las escuelas Montessori no haya deberes ni evaluaciones numéricas? Bueno, eh, también hay evidencia de que los deberes no tienen ningún sentido, así que tanto como madre como docente pienso que es una pérdida de tiempo que no favorece en absoluto el aprendizaje. Si tuviéramos alguna duda de que pudiera uno favorecerlo, los riesgos de que pueda producir desmotivación, que pueda reducir eh, la, la cooperación, el interés, que está claro que es un malestar muy grande de para las familias, los, los, los riesgos eh, superan a los posibles beneficios. Entonces todavía no he entendido por qué se mantienen eh, los deberes en como, como eh, algo eh, que estuviera labrado en, en piedra. Sobre esto lo explica muy bien Alficón y no, no, no voy a entrar más ahí, no lo entiendo como madre, no lo entiendo como docente, eh, no tiene ningún sentido ni los deberes ni las notas. Tampoco es cierto que las escuelas Montessori no haya deberes, o sea, si estamos viendo que un peque puede necesitar trabajar algo, podemos llegar a un acuerdo con él, porque igual, no lo sé, igual eh, todavía cuenta con los dedos y no hay nada de malo en contar con los dedos, pero igual ese peque siente que le da vergüenza porque igual sus amigos o su entorno, pues eso lo han cogido más rápido y van avanzados. Pues igual podemos hablar con él o con ella y decirles, oye, ¿qué te parece? Sí, ¿cómo lo ves? De forma jugando a través del juego, incluso se pueden llevar el material y lo devuelven el lunes, hablando con los padres, es decir, no hay un blanco o un negro, hay un tenemos esta situación, vamos a ver cómo, cómo la resolvemos, qué necesitas tú, qué necesito yo, qué necesita el currículum, si estamos metidos dentro de, de un sistema educativo también tenemos que responder a ese currículum, ¿no? se trata de observar qué pasa y desde ahí buscar soluciones. Si tuvieras que decidir aplicar el método solo en casa o solo en la escuela, ¿cuál elegirías? Pues como he dicho antes, yo creo que es algo que no es que sea aplicable, sino que es una filosofía de vida, entonces en eh, casa eh, pasan más horas y sobre todo los primeros años somos sus figuras de referencia, que además creo que sería muy incoherente llevar a nuestros hijos e hijas a una escuela Montessori y luego no, no seguir en casa, me, me produciría una, una incoherencia bastante grande al revés no, porque bueno pues en casa tenemos una forma de hacer las cosas, en el cole tienen otra forma de hacer las cosas y los peques van a, van a aceptar lo, lo mejor de unos y lo mejor de otros. ¿Qué consejo les dirías a unos padres que quieren empezar a utilizar el método? Pues consejos intento dar <risa> cada día menos, eh, porque creo que cuando das un consejo al final estás restando poder a esa persona. Y tampoco creo que se pueda utilizar el método, sino que, que creo que hay, que hay que fluir con él, hay, hay que... Eh, vivirlo, no se puede instrumentalizar. Entonces quizás eso sería lo que, lo que les preguntaría, ¿qué para qué quieren llevar eh, Montessori a su hogar? Y desde ese para qué eh, van a salir muchas respuestas, eh, les animaría a observarse también, a observar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué voy a decidir, observar eh, si lo estoy haciendo porque... ...quiero esto para mi hijo... ...o porque está de moda... ...o porque lo he visto en Instagram... ...o porque... A ver, ¿para, ¿para qué estoy queriendo hacer esto? ¿no? Sobre todo autocuidado, porque creo que es eh, la, la casilla que nos falta muchas veces en, en la lista de cómo ser buenos padres. Nos dan un montón de ideas y falta, falta la de, del cuidado de uno mismo, de una misma, que no tiene por qué ser algo que hacer sin los niños. Los podemos incluir, igual eh, que conciliamos, podemos conciliar nuestro autocuidado. Se trata más bien de hacer un cambio de paradigma, de no separar tanto la vida de los niños, en la vida de los adultos porque todos vivimos relaciones respetuosas de entender que estamos para cuidar y, y, y de favorecer al máximo la autonomía. Y favorecer al máximo la autonomía no significa cambiar todos los móviles de la casa, aunque igual <risa> al final eh, muchos se cambiarán. Cultivar la autonomía significa simplemente pues un delantal o un trapito y una escalerita pequeña. ...de la que tienen para subir... ...incluso para la que tenemos para subirnos a las personas... ...que no somos muy altas a los armarios altos de la cocina... ...ya está, no necesitan más... ...delantal y escalón... ...y eso es una forma eh, low cost... ...de empezar a llevar Montessori a nuestra casa... ...vamos a, a batir un huevo... ...vamos a cortar con un cuchillo... ...que no tenga mucho filo... ...vamos a darle la vuelta a esta tortilla... ...pero no, al principio no utilizamos la tortilla... ...igual para practicar el, el volteo de la mano... ...podemos utilizar... ...una rebanada de pan de molde... O sea, es como ajustar los retos que tengan en pequeños pasos para que tengan éxito, porque lo que queremos es que tengan éxito. Y esto de querer que tengan éxito no significa ponérselo todo fácil, no significa dejarles ganar, significa que podamos ayudarles a encontrarse a sí mismos en sus fortalezas y desde ahí ir puliendo las cosas que ellos y ellas consideran que no se les da tan bien. Bueno, espero que os haya gustado esta autoentrevista y nos escuchamos en el siguiente podcast. Sé felices. ¡Muah!